0: 大家好，我是大德。
1: 大家新年好，我是老谭
0: 。我们上一集呢是讲一首山东兖州第十绥靖区司令李玉堂将军为主角。那老谭也预告说这是兖州战役的外传。是我们这一集呢就请老谭专门来聊聊兖州战役。我废话也不多说，请老谭开讲吧。
1: 兖州战役，台湾过去其实是几乎没有在讲，这是发生在一九四八年夏季哦，可以看成是。济南战役前奏曲的第三部，其实呢，熟悉《三国演义》的朋友，或者说有在玩三国游戏的，一定都听过兖州，因为曹操在兖州收服了青州兵，接着与三国第一猛将吕布在兖州这里缠斗，成为他的霸业基地。而那个时候呢，兖州大致是指山东省的西部，还有河南省的东北部
0: 。老谭从我最爱的这个《三国演义》开始讲起<笑>，是那一九四八年国共内战的兖州呢？那
1: 个时候。后的兖州呢，只是一座有城墙的重要城市啊，是津浦铁路中段的战略重要地点。整个兖州战役呢，其实是沿着津浦铁路的中段在打，所以又叫做津浦路中段战役。其中呢，兖州是从六月九日啊被华野开始包围，到了七月十二日啊开始总攻，十三日陷落。那大家会很好奇啊，第十绥靖区司令。李玉堂，他过去能攻能守，为什么会这次没有挺过？最后还搞到在台湾被枪决啊！整体来讲呢，因素很多，外部最主要的原因是那个时候豫东战役，也就是小淮海战役，国共双方动员了数十万部队在河南这边进行大会战，河南开封是重要的攻防焦点，连带的呢影响了国军救援兖州的动员。那我们之后呢会专门来讲这一段。那这边呢，我们就只有先从内部的小因素来说。而且是从东北军还有他们的军长或守义的角度来探讨
0: 这场小淮海战役哦，肯定是名将云集、嗯，看起来是非常重要。是，那我们之后呢，就等老谭怎么来诠释这场战役。那我们这一集呢，就专注于兖州战役。你刚刚有提到说，连续两集有提到的将领或守义，是在潍县战役的那集还有说到国共部队啊，都对霍守义的部队评价都不是，对，说
1: 他们是二三流的
0: ，嗯，都是二三流的部队。
1: 其实呢，那个时候的演奏呢是由第十绥靖区司令李玉堂来指挥。那他下面的作战部队呢是东北军系统的霍守义的部队，也就是整编第十二师。那还有加上一些地方的保安团部队啊等等，一共是十个团，大概是将近三万人。可是呢，我们要说这支东北军之前呢，我们先听一位老兵啊，徐伯伯，他是江苏阜宁人。他之前呢是东北军第57军第一。一一师有他来做见证，才会比较知道这支部队
2: 。东北就是这样子的，住在我们家里边，我们家住仓库嘛，住住很久，都一年多吧，一两年。以后他们搬家了，那小孩这个天真也跑着去玩了，找他们去玩，结果刚好去了那天晚上，日本人就打过来了嘛，打过来那个我们那个有个连长啊，骑着马把我带到，把我送回来嘛，送回来那家都守着门呐、啊，都跑了，找不到人呢、啊，这个小孩子交给谁呀？他又带回去了，带回去就在团部了，团部当扎兵了
1: 。五十七军这支部队呢，在抗战的时候呢，它的构成组成其实是非常的复杂。它总共有两个师哦，分别是幺幺幺与幺幺二师、嗯。军长廖成柳，哦，他的立场是比较反共；幺幺幺师的师长常恩多呢，是国共合作派；那幺幺二师的师长呢，霍守义哦。就没有像长根多那么的左是比较稍微反攻一点，所以呢，在幺幺幺四的徐伯伯，他看到的情形是啊，
2: 都东北人，咱都是哈尔滨啊，就这地方的，基础很好的。五十七军是真的不对嘛？山东都小地方的，好的地方都是日本人占起来，也没到山里边，那山东多冷啊，我们就干什么？用刺刀挖挖这个土啊，土把脚埋起来，那、啊、脚冻得受不了啊。老兵、老员的看起来也可怜的，那哎呦，我看也没什么粮食，是地瓜干，弄了一片片晒干的吗？嗯嗯吃豆饼。我们什么都吃过，当兵呢、啊，当兵都没吃的东西。我那个小小孩当杂兵的话，嗯、那个，小孩子嘛很勤快的。我就很少在公家家吃饭，都是这么卷出家里吃饭
1: 。部队里面呢，跟他同年龄的娃娃兵呢，因为都常常会想家，在边哭。那因为徐伯伯呢比较独立哦，反而没有想家、嗯，而且还觉得很好玩。部队早上呢、哦，他们会集合一起练拳、练大刀。他说那个时候真的很苦哦，由于中央根本都没有给部队进行补给，所以都没办法吃饱。甚至于连马都没有马粮，所以他们都必须要去找老百姓拿豆饼啊、地瓜干啊来作为他们的主食。
0: 听起来是很穷困的东北军哦。是我们讲兖州战役，为什么要先说他的故事？他们的两者的连结是什么
1: ？东北军其实在这样的情况下呢，他们跟中央产生了很大的疏离感。比如说像是徐伯伯他所在的东北五十七军，这个军呢有幺幺幺还有幺幺两师哈，其中呢幺幺幺师的师长常恩多呢，他后来发动的。军事政变，大陆的说法是兵谏。那一度拘禁了反共的军长缪成柳触犯了蒋介石的天条，所以五十七军的番号就被撤销了。后来呢，常恩多还有他下面的旅长呢，也对老蒋不太爽，也带着一些部队啊，跑到了八路军的阵营。最后呢，老蒋任命了比较反共的霍守义啊当军长，把这支东北军呢就改编为战边第九军。抗战胜利以后呢，再改编为第十二军。霍守义呢。呃，比常恩多反共一些，可是他也自称是张学良的乡支干部
0: ，所以原来的师长常恩多带着部队跑了。听起来有点类似西安事变的兵谏，對,對,对，或者說我们也有人说是兵变嘛？这难道就是东北军的传统吗
1: ？东北军这一段真的很复杂，我们以后可以专门用一集来说。总之呢， 5 7军的番号被废掉以后，徐伯伯他后来就开小差，加入了地方游击队，所以他没有参加1948年的兖州战役、嗯
0: ，真的是命运的安排啊、喔！对，而且是一段蛮复杂的军事。其实我们很早这么早就帮大家先整理哦、喔，为了怕这个听众们听得晕头转向。综合来说呢？霍守义在兖州战役的时候是整编第十二师，对。可是呢，他之前在抗战的时候，一开始是东北军五十七军第幺幺二师的师长，后来呢，因缘机会变成了军长，之后再变成了战边第九军
1: 。是我们可以看得出来哈、哦，发生在山东的兖州战役，就好像在做股票一样，可以依照大盘走势来买卖。那也可以不看大盘，只看个股。它的大盘其实就是与兖州战役一起联动的小淮海。战役，那个股其实就是霍守义。
0: 兖州战役有负责守城的部队是属于东北军系统的第十二军，前身是抗战时间呢在山东作战的东北军第五十七军。我想哦，大家应该也会很好奇哦，为什么东北军跑到山东了，甚至呢出现在江苏这个地方？
1: 是因为东北军在九一八事变以后呢开入了关内，在一九三六年的西安事变之后，张学良陪同蒋介石去南京啊，接着被扣押软禁。那将近二十万的东北軍的。那個军呢被整编为六个军，所以他们内部呢也对这样的情形呢也出现了主战还有组合的路线之争，最后还内部残杀，其实是一段很悲惨的历史啊。总之呢，这六个军后来与山东比较有关系的是第五十一军还有第五十七军。第五十一军的军长是于学忠，第五十七军的军长就是比较反共的缪成柳，下辖就是幺幺幺还有幺幺两师。抗战爆发后。武汉在一九三八年十月二十五日失守，重庆国民政府呢增设了冀察战区，还有鲁苏战区，要在日本的占领区啊建立游击根据地啊。那其中呢，鲁苏战区就是以于学忠作为总司令，山东省的省主席沈鸿烈是东北海军的总司令，还有江苏省的省主席韩德勤呢做副总司令。有兴趣的朋友其实也可以看一下我们之前讲的东北海军这一段
0: 。战区成立之后，总不能叫司令自己来打仗。是，所以战场上出现就是我们刚刚提到的东北五十一军跟五十七军
1: 。哎，没错。那所以呢，我们这集的主要部队呢，讲的是东北军第五十七军。那其中呢，霍守义的第幺幺两师呢，主要是驻扎在汝南，而且是与八路军的幺幺五师啊、哦、驻地呈现犬牙交错的状态。那好巧不巧的是呢，陈毅还当过了八路军。幺幺五十的代师长，所以应该是两边都很熟。
0: 犬牙交错之间呢，会不会因为这个争地盘有严重的冲突？我们前两集有说到周村和潍县战役啊，国共的实力在山东是一消一战
1: 五十七军它的情况比较特殊一点，因为它是在山东敌后，他们的军需弹药啊、粮食啊、军饷啊，都要到大后方去运来，所以在这样子环境之下呢，才会有前面徐伯伯讲的，甚至一点马粮都没有的吃。为了要取得补给啊、哦，五十七军要派人。哦，经过陇海铁路啊、大运河啊、防范区，很辛苦的运补，一定都会经过八路军的地盤。嗯、要跟他们有接触。那两边的关系如果搞得很僵的话，那可能就会断粮
0: 。所以，我们从客观条件来看其实不允许五十七军用很强势的这个力量来对付八路军。是
1: ，除了有现实条件之外，还有一个很重要的因素就是战时粮。啊、哦，他在西安事变之后把蒋介石送回南京、嗯，然后回不来了。这个时候呢，就引发了东北军的很多基层或高层的一些不满。那连带呢，就是对南京中央产生的疏离感。所以呢，整体而言，那个时候的东北军啊，当然有一些是听命蒋介石的，可是也有很多是对八路军没有敌意的。所以这也是为什么我们这集介绍的徐伯伯他说
2: 天天打人，那就天天打。打着就跑，嗯，真的打不过人家啊，人家武器好啊，日本的武器好啊，
1: 部队损失会很大吗？
2: 会啊会啊，损失啊，但是他可能会会打仗啊，日本人就怕东北军啊，东北军都是老兵啊，都能干的、啊，经、哦、验又多
1: ，但我们还是要强调，这是他所看到的情形，不代表是整个东北军的情况
0: 。所以没想到这个西安事变对后来的这个事影响这么大。是。发生在陕西的西安事变，还顺着黄河到了下游，牵动了整个山东的局势。
1: 对， 1 9 4 6年呢，在美国调停之下，国共在济南召开和谈会议。我们以前有提过，陈毅与黄耀武对话，嘲笑济南的碉堡不堪一击啊，还在会议里面说霍守义的部队是二三流的部队。我们可以把这些前因后果理清楚以后，就可以搞懂陈毅在会中讲这些话啊，带有一点行话。要增加他的筹码，可是呢，换一个角度来看啊、哦，就可以更清楚的明白，东北军在九一八事变入关，那一直与蒋介石不是那么的契合，获得的资源非常的有限啊，长期下来呢，他们就只能偏重防守，比较没有那种野战的能力，所以这也是呢，为什么丁智盘在中研院建史所的口述历史讲到这支部队啊，抗战的时候不够努力，多少也是在说这支部队在剿共方面啊，不是。是那么的配合
0: ，原来如此哦。那这样说来，兖州战役出现的第十绥靖区司令李玉堂，他有打过长沙会战，做过死守长沙的这个楼主。<笑>那霍守义的东北军呢，听起来也是以防守见长的。所以整个兖州究竟是怎么丢的，战事是怎么样进行
1: ？我们现在看一下兖州，它的地点是位于鲁西南平原，南平徐州。北赴晋南，东窥沂蒙，西看鲁西，所以被称为九省通衢、齐鲁咽喉。那我们大致了解了整个的背景就拉回来讲。华野在1947年的春季开始哦，陆续打下了周村还有潍县，接着又在夏季出兵攻打河南省的省会开封，这也就是豫东战役或者防泛区会战。在这样的情况之下呢，山东兵团又向上面建议。要发起兖州战役
0: ，所以真的就像曹操在三国时代哦，收服了青州兵，有了底气之后，就要开始打兖州了。是
1: ，虽然说五十七军他的战斗指数并不是那么的高，野战能力也不够好，可是防守是还好的。所以呢，李玉堂呢那个时候对大家说、啊，只要内部不出问题啊，打几个月是可以撑得过去
0: 李玉堂说，只要内部不出现问题，很显然的，他也知道防守兖州的主力部队东北军系统的第五十七军有着非常复杂的背景
1: 。是，这他一定肯定清楚。根据霍守义的回忆文提到，兖州被包围，华野打打停停啊，因为三万日增啊，长期被围啊，当然会内心会有忧虑。那李玉堂表面上呢，对华野不在乎的样子，可是每一次见面哦，就是要他防范内部。而霍守义他回答说，这些部队呢，都是跟着他多年，患难与共，他是有把握。
0: 难怪老谭会说，兖州战役打的不是掏心战术，而是先从周边的阵地开始清理，能不能守住，终究和。但部队有很大的关系。结果
1: 呢？五十七军有过去这段比较悲剧性，或者说比较复杂的背景。兖州的外围重要的城市，比如像是泰安、曲阜啊这些一一的失守后，五十七军他们就把这些部队呢，说说进入到兖州。那首候曲阜的是幺幺幺师啊，他的师长是孙焕彩。结果孙焕彩呢，被霍守义认为作战不利，那实际上呢是认为他忠诚度有问题，所以就把孙焕彩给撤换掉。那这位孙焕彩。那其实是东北军的原班人马，不是走国共合作派的路线。那霍守义临阵换将，其实是影响很大，所以呢，一度连老蒋都非常的关切这个人事移动
0: 。霍守义前面有提到说内部是不会有问题的，是他这么做难道是故意的吗
1: ？应该不是，霍守义他没有那么的左，不像是之前把部队拉走的常恩多那个样子，他本身还是想守兖州，可能是求好心切。才把比较积极反共的孙焕才临阵换将。孙焕才他后来被俘到了一九七五年才被特赦，所以也知道说当时孙焕才的忠诚度应该没有问题
0: 。所以，我们这样听下来，这个东北军，特别是五十七军的内部，实在是点点点啊、哦！大家应该这样听就知道我们的意思。
1: <笑>本来兖州就已经很危险了、哦，结果呢，又在危急的时刻又把孙焕才给换掉，所以多少会传达的一些错误的讯息给守军，也会。影响了守军的士气，所以呢，华野在七月十二日啊，对兖州进行总攻。原本是孙焕才幺幺幺旅啊、哦、下面的一位团长李根堂，他是比较同情中共的，他也是老东北军。那他那个时候呢，接获下属的请示，华野有三四百个人，现在在城墙还有第二道防线中间，是否要用机枪来测试？他说不行，等于说没有把漏洞补起来，传。当然会沉的更快，兖州铁定会守不住
0: 。我们这期虽然说山东兖州战役，可是实际上呢，也介绍了东北军系统的第五十七军的简史，是知道呢，在影响兖州战役众多原因里面，一个很重要的一个变数，才能够知道说李玉堂为什么最终没有守住兖州。既然说到这里呢，相信大家一定都很好奇，老谭一开始也有说，华野这个时候呢正在打河南的开封，为什么同时又要打山东的兖州？
1: 这是为了要牵制国军，但国军呢不要集中兵力去救开封，所以一定要打国军，一定得要救的兖州。那说到这里呢，接着我们可以稍微回顾一下1947年的夏季，也就是兖州战役爆发的前一年。那个时候的胡琏还有李弥啊，分别在南马还有临朐啊，重创了华野。华野有所谓的七月分兵，来改变他们内线作战的这种不利局势。那个时候呢，由程毅还有祝玉呢率领华野的司令部还有主力啊、哦，前往鲁西南、河南啊、苏北进行外线出击，这是俗称的西兵团，目的是要策应进入到大别山的刘邓兵团。至于东兵团，这是后来我们说的山东兵团，也就是。许世友还有谭震林他们所主导的，负责在内线作战。经过一年不到，在内线作战的山东兵团，从一九四八年的三月开始哦，先后打下了周村还有潍县，但整个局势起了重大的变化。所以呢，五月五日，毛泽东他用中共中央军委的名义要求，甘肃豫达邱清泉的第五军的时候，山东兵团呢要在金浦线行动，趁机把十二军等等给钳制。或者说歼灭，所以呢，华野山东兵团调动部队，在一九四八年的五月二十九日啊，正式开打了金浦路中段战役
0: 。没想到一年不到的时间呢，整个局势就风云变色
1: 。所以很多人都说，一九四八年是一个转折点。我们有时候从山东战场来说，其实是相当吻合的。华野呢，它的第一阶段呢，是以大兖州，还有到济南中间的泰安为主，泰安还有大汶口、曲阜这些重要的。点拿下来之后，开始分兵包围兖州。那因为呢，粟裕率领的。华野西线兵团呢，这个时候在发起开封战役，所以毛泽东要山东兵团还是要继续的打兖州，并且要策动徐州整编第八十三师，还有黄百韬的第二十五师要北援，来减轻对粟裕的压力
0: 。我们用下围棋来比拟哦，所以这个就已经是一个双教师的局面。是，这时候国军是怎么应对的
1: ？国军方面呢、啊，与李玉堂一起守兖州的霍守玉在回忆文里面他说讲。确实，那个时候要给李玉堂的命令是固守待援，来收牵制的效果。那等到南北援军到了以后呢，再出战
0: 。所以这“固守待援”这个名词哦，出现频率很高、啊。但这也没有错啦，至少能够起到对共军的一些牵制作用。对
1: ，重点是呢，国军的南北援军呢，其实都没有真正的到达。从徐州北上的主要援军是方百韬的整编第二十五师。那从济南开出的援军是吴化文的部队。
0: 老谭之前在潍县那一集也有,也有提到过吴化文，不过呢，我比较好奇的就是黄百韬的大军应该是比较值得期待的结果，他也没有到
1: 。是我们如果翻那个时候的报纸，你可以看到到标题哦，都是写说国军驰援，今天打到这里，明天打到那里，可是实际上呢都没有到。那这一段的因素很多，我们之后再讲小淮海战役的时候会好好的来讲
0: 。那、欸、这个时候呢，兖州面对这个华野山东兵团步步进逼了，他们是怎么样去做准备的
1: ？兖州的防务呢，严格讲不会输给鲁中堡垒为限太多，因为它的城墙也是又厚又高，城墙可以高到十米以上哦。那它还有护城河。另外还挖了一道人工壕沟，所以这一点呢，于义堂其实是有在做准备的。于义堂知道城的西门这一带啊防守比较薄弱，所以他又并列在发干石啊砌了一个大碉堡，刻上了“天下第一碉”五个大字，用来提振人心。
0: 所以这样看起来，李玉堂他固守待援的准备已经做足了。那结果是发生什么事
1: ？我们看到华野在打潍县的时候，已经出动了美械的榴弹炮营。那打兖州也是一样哦。所以七月十二日开始总攻的时候，这些榴弹炮啊，还有山炮就一起开轰，很快的就把城墙打出了一些缺口。严格讲哦，五十七军在兖州的抵抗，有的是坚决的就地抵抗，以。解放军发生巷战，那有的其实就像我们前面提到的幺幺幺旅三三二团的一些部分的东北军刻意的不开枪，所以呢，在知道兖州守不住以后呢，李玉堂呢在十三日去了霍守义的第十二军军部，拿出了李延年搭飞机空投的信件，这个是蒋介石的命令，他说豫东紧急，援军不会来，希望利用时机可以设法的突围。
0: 所以这时候十二军的军部又做出什么样的决定？
1: 李玉堂之后他画。专突围到了徐州，接着又到海南，再到台湾，就是我们上一期说的，跟妻子陈波兰一起被枪决。那破守义呢？他说，有的部下认为已经无法挽救，建议派人去跟华野联系。他却认为说已经打到这个地步，五点见人，可是又无路可走，最后决定要在黄昏的时候，他也要突围
0: 。所以霍守义有逃出来吗
1: ？他有逃出来啊，可是呢，他又担心之后到了南京会被算总账，那他可能会像周村战役的周庆祥一样，也被枪毙。
0: 这么紧急的就已经在逃命的阶段，他还可以想这么多
1: ？因为好巧不巧，在兖州要被攻下的前两三天，报纸才刊登周庆祥。在南京中华门外被枪决，所以呢，我也一定相信、哦，这一定会给霍守义产生兔死狐悲的冲击。结果呢，他率部经过城南的一个村庄，又看到了遍地脏乱的官兵，而这个时候呢，支援的空军又在扫射。他说，看到这样的惨局，毫不凄惨。即使逃了出去，他又有什么面目去面对追随多年的这些官兵？
0: 所以有这些种种的外在不利的环境啊或因素，让霍守义动摇了嘛
1: ？对对，因为将领其实他们也是人哦，人也是会有心理。崩溃的时候，霍守义呢作为东北军的主要将领，此时此刻五味杂陈，我觉得是可以理解。的，所以他最终呢，他派了副官去接触。那之后呢，部分逃出来的整编第十二军的残部，再加上在济宁方面的一些兄弟部队等等，在一九四八年的十月重新恢复了第十二军的番号。可是呢，短短三个月啊，又在徐蚌会战、永城这一带呢覆没。这也代表属于东北军系统的第五十七军。军就此退出了历史舞台。那更重要的是，一九四七年二月，李先洲在莱芜战役被俘。南京那个时候训示说：“宁失济南，不丢兖州，因为兖州是徐州还有南京的大门。现在兖州丢了，济南完全孤立，更难以保住。
0: ”所以，我们这一集有一开始有提到的这个徐北北哦，他身为东北军的一员，过了七十年。他现在怎么去看这一段？
1: 他都还有一些个人的小故事，以后我们可以讲东北军的时候再来讲。啊，因为真的这一集的时间已经到了，我也想在这边做一个小小的调查。济南战役前奏曲的三部曲哦，周春维线演奏我们都说了，那接下来呢，要先说一九四九年九月的济南战役，还是要先说小淮海战役？那我们这边可以做一个小调查，看哪一边想要先说哪一个的比较多。那我们到时候可能会在年后。一次性的来说，我们毕竟也是走军事民主的路线
0: ，所以这一集呢，老谭是从东北军的角度，我们来看兖州战役、喔、虽然说我们战场上那种激烈的冲杀啊，什么琢磨不是很多，但基本上呢，把背后这个复杂的因素我帮大家捋了一捋希望呢能够让有兴趣的观众朋友们从更多不同的面向来看这场济南战役前奏曲的第三部曲。那我们今天的节目就到这边，谈兵读武，新伟历史的汇流处，军事是故事的主战场。只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以观看，在底下留言跟评价之外，也能用 Podcast 收听。欢迎听众们呢到 Apple Podcast 给我们留言和五颗星的评价。再
2: 次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜，拜拜。